0: Nuestros eh, jóvenes, nuestros adolescentes, si pueden ponerse en pie, salir a su lugar de clase, en la parte de ahí arriba, y este, nos, los hermanos quedamos aquí en este lugar. El día, hermanos, para nuestros hermanos que están aquí, el día 19, domingo 19, va a estar entre nosotros el, el evangelista Omar Maturino. Entonces, les invitamos para que el domingo 19 de septiembre, aquí va a estar con nosotros para venirnos hermanos puntuales. Siempre este, procure ese domingo no faltar, véngase para estar recibiendo a nuestro invitado. Fíjense, este domingo pasado tuvimos invitado especial también, el hermano Juan Pablo Rodríguez Villarreal. Y, y bueno vamos a aprovechar hermanos cuando viene alguien nos visita, nos predica la palabra Qué bendición hermanos el poder recibir eh, un mensaje, el tener un invitado entre nosotros, un siervo del Señor eh, Sin más quiero que pasemos hermanos a nuestra lección del día de hoy Mateo capítulo 6 versículo 12 eh, Me voy a tratar de ir lo más rápido posible pero lo más probable es que esta clase la dividamos en dos Porque está un poquito extensa hermanos pero vamos a tratar de irnos lo más rápido posible en la lección. Ya saben todos hermanos, cuando usted mire una cita bíblica, adelántese este, para que la busque en su Biblia y cuando llegue el momento poderla leer todos juntos. ¿Sí hermanos? Mateo 6:12, le voy a dar lectura hermanos porque de alguna manera hemos venido leyendo este pasaje durante toda esta serie. La palabra del Señor nos dice Mateo 6.12 Así como se encuentra en su lugar Pero con la reverencia debida a nuestro Dios Dice el versículo 12 Y, y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Perdonas, Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Esta es la lección del día de hoy Perdónanos nuestras deudas eh, ¿Alguna vez le han perdonado una deuda, hermano? ¿Alguna vez le han dicho? Así estamos a mano No tienes que pagarme ¿Alguna vez lo, se lo han hecho, hermano? Que usted le deba a, a copel y copel le diga ¡Saldado! ¿verdad? ¡Ay, señor de poder! ¿verdad? Bueno, copel no lo va a hacer, ¿verdad? Pero a lo mejor alguna vez pidió prestado a alguien Y esa persona le dijo a usted No te preocupes por pagarme, así déjalo Estamos a mano si ¿Sí lo han hecho hermano, se lo han hecho alguna vez, a mí me lo, ha, me lo llegaron a hacer en alguna ocasión y se siente bonito hermano, se siente bonito que alguien te diga desinteresadamente sin buscar otro fin decirte no te preocupes, no, no me pagues, todo está al lado, estamos bien, verdad es algo hermoso, el Señor nos invita hermanos en, el, en esta oración del, del Padre Nuestro Viene esta frase, esta oración Y perdónanos nuestras deudas Pero añade otra, otra oración Dice así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores Ahora yo le pregunto ¿Usted alguna vez ha perdonado una deuda? ¿Le ha perdonado que alguien le deba algo y usted perdone? Pero no de ese perdón hermano que dice Así ah, déjalo ya no le vuelve a hablar en su vida No de esos hermano uno que usted diga, no te preocupes No me pagues, así estamos, así estamos bien y, y seguimos siendo amigos Y hermanos o familia, etcétera Como si nada hubiera pasado ¿Lo ha hecho alguna vez hermano? Yo también he tenido ese, esa satisfacción de, de poderle decir a alguien No te preocupes, no, no me tienes que pagar, así estamos bien Y también se siente muy bien hermano, se siente muy bonito El poderle perdonar a alguien una deuda Ahorita a lo mejor se viene a la mente una deuda financiera Ahorita vamos a ver a qué se refiere el pasaje Con, con esta frase que dice y perdónanos nuestras deudas El apóstol Pedro, hermanos, dijo en su primera carta eh, a, 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 de Pedro que el amor cubre, dice la escritura en primera de Pedro 4.8, si alguien lo puede buscar o lo tiene y lo quiere leer en voz alta. <coughs> Bien, hermano, hermano, Víctor. Tener entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá que hermanos multitud de, de, de pecados Una de las maneras más importantes hermanos en que se hace esto es a través del perdón ¿sí? Con, A través del perdón nosotros estamos demostrando hermanos ese amor en nuestro corazón y, y el perdón, hermanos, cubre, cubre una multitud de pecados Cuando Cristo nos perdonó, hermanos, nuestros pecados fueron perdonados ¿sí? Su amor cubrió esos, esos pecados que había nosotros, los, los quitó, los borró de nuestra cuenta El amor, el perdón, quita cargas tremendas, hermanos, del corazón El perdón este, libera el perdón Hermanos, trae eh, frescura al corazón, nos llena de amor, hermanos Por eso es muy importante el perdón Y nosotros, hermanos, tenemos un Padre, el Dios de los cielos es un Dios que perdona ¿Cierto o no? Es un Padre que perdona, es un Padre amoroso el que nosotros tenemos Lo más esencial, bendito y sin embargo más costoso que hizo Dios Fue proveer al hombre el perdón de nuestros pecados Primera instancia es sumamente esencial hermanos Porque nos mantiene alejados del infierno Y nos da gozo en esta vida El perdón de Dios hermanos ¿Cuántos están de acuerdo en que nos aleja del infierno? ¿Cierto o no hermanos? Cuando Dios nos perdona Él nos, nos libra del infierno Pero también trae gozo a nuestra vida también es sumamente bendito porque nos introduce en una comunión eterna con el Señor cuando Dios nos perdona no solamente nos libra del, del infierno y nos da gozo sino que también nos da una esperanza hermanos y nos da esa esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús amén y también ese perdón hermanos es sumamente costoso porque el Hijo de Dios pagó un precio muy alto él entregó su vida por usted y por mí, para perdonarnos hermano, tuvo que morir alguien, no había otra manera de hacerlo, tuvo que morir Cristo, para que usted y yo pudiésemos ser perdonados. El Dios Santo hermanos no puede considerar una relación con hombres impuros Estamos de acuerdo con eso hermanos, lo hemos visto El pecado no forma parte de, de la esencia de Dios ni de su naturaleza Por lo tanto el pecado no puede estar donde está Dios ¿sí? A menos hermanos que Dios eh, haya un perdón por ese pecado A menos que seamos perdonados solamente así Usted y yo podemos considerar una relación con Dios y Cristo vino, hermanos, a traer, eh, eh, a abrir esa puerta o crear ese puente Para poder tener usted y yo una relación directa con el Señor por, esto nuestro, por eso nuestro Señor escoge como el siguiente tema en su patrón Para la oración, perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Pero fíjese usted algo, hermanos, en este pasaje nos menciona eso la escritura y luego en los versículos 14 y 15 nos muestran como una nota al pie de página de esta oración. Porque dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, que dice la Biblia, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ofensas. Ahora yo le pregunto ¿Considera usted importante el perdón hermanos? ¿Considera que sea importante en la vida del cristiano el perdonar? Estamos de acuerdo también ahí hermanos El perdón del pecado hermanos es la necesidad más grande del corazón humano Porque el pecado tiene un efecto en dos aspectos El primero, el pecado promete condenar a los hombres para siempre El que peca hermanos el pecador está condenado ¿sí? El pecador, el que vive en pecado Está condenado ¿sí? Condenado al infierno, a la muerte eterna Pero también el segundo aspecto Es que el pecado roba hermanos La plenitud de la vida Cargando a la conciencia Una incesante culpa El pecador hermanos sin saberlo vive siempre constantemente hermanos Con esa conciencia del pecado que él constantemente lo culpa Porque el pecado se hunde más Porque el borracho se hunde más en el alcohol hermanos Porque se, se culpa a sí mismo El pecado lo va llevando a una culpa La, Hace unos días veía una entrevista que le hicieron a, al, al gran boxeador Julio César Chávez Y él dice eh, dice, yo, yo vivo, tiene 59 años, el gran campeón del mundo del boxeo, hermanos Ningún otro boxeador ha obtenido lo que este hombre, Julio César Chávez Ha hecho en la historia del deporte del boxeo ¿sí? este Muchas peleas, muchos triunfos, mucho dinero, mucha fama Él obtuvo muchas cosas por medio de las peleas, pero él dice yo fui un adicto a la droga y al alcoholismo dice. De hecho, él dice, dice que no ha bebido ni drogado, Ni se ha drogado en 12 años En los últimos 12 años Pero que toda su vida de, de boxeo Gran parte de su vida de boxeo Él fue un drogadicto y un, un alcohólico y dice constantemente en mi corazón viene la culpa por lo que yo hacía, por lo que yo hice, el pecado hermanos nos roba la paz, el pecado constantemente nos culpa, nos hace sentir culpables por lo que hacemos, porque le fallamos a Dios en cierta manera, aunque el ser humano no lo vea de esa manera, pero esa culpa es por el pecado. sí en esta última instancia hermanos, en última instancia El pecado separa al hombre de Dios, cierto o no hermanos ¿Sí? De modo que sí, que es incuestionablemente el principal enemigo Y el problema más grande del hombre, del ser humano El pecado es el problema más grande Vamos a ver algunas de las citas que están aquí hermanos Romanos 3, 10 al 12 si alguien lo tiene ya ahí listo eh, Claudia, si lo puedes leer hermana Claudia No hay nadie que haga lo bueno hermanos no hay ni siquiera uno dice la palabra de Dios el pecado hermanos forma parte de la naturaleza del hombre si sí, el pecado eh, conforme vamos entrando o perdiendo la inocencia nos vamos haciendo conscientes hermanos del pecado y el hombre se inclina siempre hacia el pecado vamos a leer salmo 14 1 al 3 si alguien lo tiene por ahí hermano Luis adelante Es una referencia hermanos de Romanos ¿sí? Romanos es una referencia del libro de los Salmos Que no el, el ser humano hermanos está corrompido en el pecado El pecado es un problema en la vida del hombre porque el pecado nos separa de Dios sí. vamos a ver eh, Salmos 53 1 al 4 Si alguien lo tiene por ahí hermanos listo lo puede leer en voz alta Salmos 53 1 al 4 Hermano Luis, ¿lo tienes? Si lo puedes leer, por favor. Amén, a Dios no invocan en, en, en nuestras propias fuerzas hermanos no buscamos a Dios No tenemos esa motivación y ese impulso para buscar a Dios Así que el hombre hermanos por, de por sí solo está en un gran conflicto Que es el conflicto del pecado que nos separa completamente de la presencia de Dios Vamos a ver la obra del pecado hermanos la obra del pecado, el pecado gobierna el corazón de cada hombre Su virus ha contaminado a cada ser viviente Si usted creía que el coronavirus era el virus más contagioso hermanos o el más letal No es así, el pecado hermanos es más letal porque el pecado nos, no solo le puede quitar la vida física, sino también su, su vida eterna, la muerte eterna, amén entonces el pecado hermanos, la única vacuna que hay para el pecado es Cristo Jesús, amén tenemos que venir a Él, el pecado hermanos es el poder degenerado en la corriente humana que hace que el hombre sea susceptible a la enfermedad, a la dolencia, a la muerte y al infierno es el culpable en cada matrimonio roto, en el hogar deteriorado, en la amistad destruida En la discusión, en los pleitos, en el dolor, en la pena y en la muerte El pecado trae grandes consecuencias hermanos en la vida del ser humano No es de sorprenderse que la escritura lo compare con el veneno de una serpiente Y con el hedor de la misma muerte Vamos a leer Romanos capítulo 3 versículo 13 y da, démosle lectura a este pasaje. Alguien había leído Romanos y lo tiene por ahí todavía. La hermana Claudia, adelante. Fíjese, nada más el pecado, hermanos, en la vida del hombre. La obra, ¿Cuál es la obra del pecado, hermanos? El pecado, como veíamos ahorita, es una enfermedad moral y espiritual para la cual el hombre... No hay ninguna cura, hermanos. Una cura física usted no va a encontrar. Vamos a leer Jeremías 13 al 23, hermanos. 13, 23, perdón. Jeremías, libro de Jeremías 13, 23. Si lo puede leer, hermanos, alguien en voz alta para escuchar la lectura. Jeremías 13, 23. El pecado no tiene cura, hermano Luis. ¿Cómo ver, hermanos? Dice la Biblia: ¿Podrá alguien mudar de color, cambiar el color de su piel, verdad, por sí mismo? Hubo un hombre que intentó hacer esto, hermanos, que este hombre famoso, Michael Jackson, ¿se acuerda que él.? Era moreno, se sometió a cirugías El pobre terminó irreconocible Frágil de su piel, enfermo, etc ¿No? Nadie puede hacer esto por sí mismo hermanos Como dice alguien que está habituado al pecado No puede cambiar su naturaleza por sí mismo ¿sí? Porque el pecado es una enfermedad moral y espiritual Que no tiene cura física No hay una cura que el hombre pueda dar para el pecado el pecado domina nuestra mente, hermanos. Pecado, los pensamientos malvados, la mente perversa, la mente, hermanos, piensa en el pecado. Romanos 1:21. Vayas adelantándome a las citas, hermano, para que se vayan poniendo en pie conforme lo vayan teniendo. Hermana Claudia, adelante. Se envanecieron en, en sus maneras de pensar hermanos El ser humano se envanece en su mente El pecado domina la mente El pecado domina la voluntad Vamos a leer Jeremías 44, 15 al 17 Hermano Víctor Si sí, es el hombre, vemos en el pasaje hermanos como el hombre eh, hizo la, lo que el pecado había en su corazón hermano, Ese pecado que abundaba en su mente, en su corazón Ellos dijeron nosotros no vamos a oír a Dios, vamos a hacer lo que a nosotros nos parece El pecado hermanos domina nuestra voluntad cuando Aquella persona la cual no ha venido a Cristo hermano El pecado tiene control de su vida, tiende a pecar, a fallar eh, hablando de este gran boxeador, ¿verdad? Él dice, "Yo me drogaba, que hacía lo que quería", dice, "A mí me él me comenta me regalaban las bolsas llenas de cocaína y, y que él diario hermanos eh, se, se probaba esa droga así el alcohol Él tomaba alcohol todo el día hermanos el pecado hermanos es, es algo en la vida del hombre Que le empieza a dominar completamente su voluntad el pecado también domina las emociones y los afectos Alguien lea Juan 3 19 Paco adelante hermano Amaron más las tinieblas que la luz Hermanos, eh, esta, esa palabra amar Cuando habla del sentimiento, verdad, del amor hacia lo que ellos hacen, las obras El pecado hermanos empieza a dominar esos sentimientos, esos afectos Empiezan a amar al pecado, empiezan a, a abrazar el pecado en su vida ¿sí? El pecado también pone al hombre bajo el control de Satanás Vamos a leer Efesios capítulo 2 versículo 2 si alguien lo tiene hermanos hermano Francisco, Paco ¿Cómo ve, hermanos? El pecado nos pone bajo el control de Satanás. El Señor decía, ¿verdad? Vosotros sois hijos de vuestro Padre el Diablo, porque hacen las obras del diablo. Sí, entonces, hermanos, el pecado nos lleva a, a ponernos eh, bajo el yugo de Satanás. El pecado pone a la gente bajo la ira divina. Sí, hermanos, vamos a leer Efesios 2.3. Ahí lo tienes, hermano Paco. Ira, Hermanos el pecado tendrá un castigo Dios va a castigar al, al, al que practica el pecado hay un, hay, una, hay un castigo por el pecado Entonces hermanos el pecado nos pone bajo esa ira divina Que va a recibir el pecado Por lo cual el que es un pecador, el que practica el pecado Pues recibirá ese castigo hermano de la ira divina El pecado somete a los hombres a la miseria Leamos Alguno de los pasajes que está ahí, ya sea Job o Isaías, ¿alguien tiene Job, hermanos? Hermano Luis, ¿y usted? Así el hombre nace para la aflicción, hermanos. El pecado nos mantiene en la aflicción. Desde que nacemos, ciertamente el, el ser humano, hermanos, está en, en aflicción, ¿es cierto o no? ¿Verdad? Desde que nace, uno, nosotros celebramos el nacimiento, hermanos, eh, y la muerte la lamentamos, pero la Biblia dice que delante de los ojos de Dios, la muerte de los santos les es grata, les es grata al Señor, hermanos, ¿por qué? Porque se acaba la aflicción, mientras que al que nace... Ya van haciendo apenas hermano para la aflicción Si ¿sí? entonces el pecado nos somete a la miseria en este mundo Porque el pecado trae muerte, enfermedad, el pecado hermanos trae eh, destrucción Trae miseria a la vida del hombre Leía hace una, unos par de días una noticia de un niño Este, de un niño que tenía como un, 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 eh, un tumor en su cabeza y, y ese tumor se le estaba expandiendo en su cerebro Sus ojos se le, se le salían de, se le volteaban pues de la órbita Se le iban hacia otros lados eh, Y eran dolores muy fuertes en su cabeza El niño falleció hace un par de días Por ese tumor en su cabeza Era un niño muy famoso que se hizo youtuber en, en, en las redes sociales y, y era muy famoso, obtuvo premios de parte de YouTube Por la cantidad de seguidores que obtuvo Pero el niño falleció y uno dice Qué lamentable yo leía comentarios de la gente que ponía ahí en los comentarios sobre esta nota decían qué triste porque ese dolor para los padres porque ese dolor para el hombre hermanos en este mundo tenemos aflicción vivimos en miseria ¿sí? sometidos al yugo del pecado y al yugo de satanás hermana marta tendrá Isaías por ahí listo 48 22 No hay paz para los malos Para los malos no hay paz hermanos Siempre viven angustiados Cuánta gente hoy afuera vive angustiada sin paz El coronavirus, los problemas económicos Y ahora quién nos va a gobernar Y viven intranquilos sin paz en su corazón Hermanos el pecado nos llena de esa intranquilidad Cuáles son hermanos las formas en alguna manera En las que nos muestra la, la escritura hermanos del pecado, el problema es el pecado Los escritores del Nuevo Testamento Usan típicamente cinco palabras griegas Para referirse a algún aspecto del pecado Primero de ellos es una palabra que se menciona O se pronuncia amartia Es la más común y conlleva la idea fundamental De no dar en el blanco La palabra pecado hermanos Que viene de la etimología amartia Quiere decir es errar al blanco. ¿sí? Cuando la palabra pecado viene de, esta, de este, de este trasfondo etimo, etimológico. Amartia significa errar en el blanco. El pecado no da en el blanco del estándar de Dios. ¿sí? El pecado falla en el estándar que Dios ha puesto para el hombre. ¿sí? En los estándares morales, espirituales, divinos. Ahora la palabra paráptoma. Para eh, a menudo representaba entrar sin autorización Eso significa que también se traduce como pecado ¿sí? Entrar sin autorización es el pecado de resbalar o caer Y resulta más del descuido que de la desobediencia intencional Esta palabra pecado significa aquellos que pecaron tal vez eh, resbalando sin intención Cometiendo un acto Este eh, A lo mejor que se practicaba Muchas veces cuando se viene a Cristo hermanos Cuando viene a Cristo recientemente una persona Muchas veces resbala, cae, falla Si ¿sí? El pecado hermanos que se da en esa en, en esa sin intención de pecar o de fallarle a Dios o desobedecer También hay otra palabra que se traduce como pecado que es Parabasis Se refiere a cruzar la línea a ir más allá del límite prescrito por Dios A menudo se traduce esta palabra como transgresión Y este pecado sí es más consciente y sí es más intencional Cuando se usa esta palabra de pecado se refiere Cuando hay intención hermanos o, o más conciencia en, en, en la manera de obrar en el pecado ¿sí? Que se peca o se, se, se falla hermanos, se cae en el pecado de una manera consciente e intencional Hay otra palabra que es anomia, significa anarquía Y este es un pecado aún más intencional y es flagrante Esta describe hermanos una rebelión abierta y directa en contra de Dios y de su voluntad Este pecado hermanos es completamente en rebelión y en oposición a Dios Si ¿Sí? cuando se usa esta palabra de anomia significa que hay una completa rebelión en contra de Dios y contra sus propósitos. ¿sí? El, aquel que dice, yo no quiero hacer como leíamos aquel pasaje donde decía, yo no voy, a, no vamos a hacer lo que Dios dice, sino que vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer y queremos adorar a la diosa, este a la reina del cielo, dice ahí el pasaje. no. Entonces ese pecado va en contra. de de, se revela en contra de Dios Y la poeilema Esta es otra palabra que se usa en Mateo 6.12 Que es el pasaje que nosotros leímos hermanos ¿sí? Porque ustedes pudieran haber mencionado Y dicho ahorita lo que estuvimos viendo Que tiene que ver o sea el pecado Con el perdón y todo esto Vamos a caer hermanos al punto O peilema que es la palabra que se usa en Mateo 6.12 Es la forma ver verbal que se usa más a menudo para referirse a deudas morales o deudas espirituales ¿Sí? Lucas usa la palabra amartia, Lucas 11.4 cuando él habla acerca del, del, del perdonar nuestras deudas Indica claramente que la referencia es al pecado y no una deuda financiera A lo mejor usted cuando leía el pasaje usted decía Perdónanos nuestras deudas, Señor. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No se refiere, hermanos, eh, directamente o específicamente a que si alguien nos debe, por ejemplo, cuando usted dice, Señor, perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a los que son deudores. No se refiere a los que nos deben dinero, hermanos. Se refiere a quién? A los que nos han ofendido, ¿sí? Nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, a los que nos han atacado, a los que están deudores con nosotros, hermanos, en, en una forma moral o espiritual. Y, de, de, y en cierta manera, también cuando decimos Señor, perdona nuestras deudas, no se refiere a que si usted le debe a Copel, le dice al Señor, Señor, perdóname porque le debo a Copel. No se refiere a eso, hermano. Se refiere a que Señor, perdona nuestros pecados. Sí, perdona nuestras fallas. Perdona. Porque te hemos fallado Porque hemos cerrado al blanco Porque Señor hemos actuado En contra de tus propósitos Perdona mis pecados Hermano Luis quieres participar Así es, hermano Mateo usa el término o ope, peilema porque correspondía al término arameo ¿sí? Era más común eh, eh, esa palabra, a, a, pues a hilarla al pecado, a la ofensa hacia Dios ¿sí? Que estábamos deudores eh, espiritualmente y moralmente con el Señor Eso Así le usaban esa palabra los judíos Es un término que representaba la deuda moral o espiritual con el Señor Puesto que esta oración hermanos es un modelo para que lo usen los creyentes, las deudas a las que se refieren aquí bien lo mencionábamos ahorita y lo mencionaba también el hermano Luis Son la que los cristianos contraen cuando pecan hacia Dios, sí, cuando nosotros le fallamos a Dios, Señor perdónanos nuestras deudas nosotros creímo, creemos en Cristo, ¿cierto o no, hermanos? El Señor nos perdonó, cuando venimos nosotros a Él, nos arrepentimos, creemos en, su, en Él, hermanos La Biblia nos dice que a los que creen en su nombre nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios La Biblia dice que Él toma nuestros pecados, hermanos, y los arroja a lo profundo de la mar Y nunca más se vuelve a acordar de ellos, dice la Escritura Pero ciertamente, hermanos, seguimos pecando o no seguimos pecando después de creer en Cristo lo seguimos haciendo ¿sí? Seguimos fallando Seguimos equivocándonos Ya contestamos mal Ya este, tal vez actuamos mal este, A lo mejor alguien resbaló Y falló hermanos este, Pecó, este, se equivocó Etcétera hermanos Pero la Biblia nos dice Que la oración yo Le, le, le mencionábamos al principio de esta serie Que la, la oración del Padre, del Padre Nuestro se debió haber llamado La oración de los discípulos porque fue la oración que, que Cristo le enseñó a sus discípulos para orarla para que ellos la, se acercaran a Dios en oración los estaba enseñando a orar y Él nos está diciendo hermanos que cuando nosotros oremos a Dios nos le presentemos a Él también o vengamos a Él Confesando hermanos aquellos errores Aquellos pecados, aquellas equivocaciones Que usted y yo tal vez hemos cometido sí. Pero también en la oración nos hace una referencia Que vamos a ver más adelante, En la cual nos dice el Señor eh, Pidámosle a Dios perdón Pero también mantengamos nuestra vida hermanos A cuentas con nuestro hermano ¿sí? Es una oración vertical y horizontal Como la cruz una oración donde recibimos el perdón de Dios, pero que también nosotros, hermanos, aprendemos a efectuar con nuestros hermanos, con el prójimo. sí Infinitamente, hermanos, Es eh, más importante que nuestra necesidad del pan diario es nuestra necesidad del continuo perdón del pecado. Se acuerda la clase pasada: vimos el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. El Señor nos invita a que, que oremos por nuestras necesidades. Pero hermanos eh, nosotros creemos también mucho más necesario Mucho más importante el venir y orar para que Dios, mantenernos a cuenta siempre con el Señor Todos nos equivocamos, todos fallamos Puesto que el problema más grave del hombre hermanos es el pecado Su necesidad más grande es el perdón eso y eso Ahí se pegó hermanos No es el yeso del yeso que pone Y eso verdad Ese es, es exactamente lo que Dios provee Dios nos provee perdón Dios nos perdona hermanos ¿Cuántos han experimentado el perdón de Dios en su vida? Lo hemos experimentado hermanos Aunque hemos sido perdonados del castigo final hermanos del pecado Dios nos ha salvado Necesitamos experimentar el perdón habitual de Dios Por los pecados que usted y yo continuamos cometiendo ¿sí? Usted y yo seguimos fallando hermanos y, y venimos el, 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 el salmista David Él decía Señor yo te pido eh, Señor que me libres aún de los pecados Que me son ocultos Pecados que yo tal vez no recuerdo Desconozco El salmista oraba hermanos Por aquellas situaciones que tal vez Desconocía que había fallado que había pecado hermanos que habían cometido un acto eh, que no era lícito delante de Dios y dice líbrame aún de mis pecados que me son ocultos hermanos debemos venir a Dios en una actitud de reconocimiento que el pecado no le agrada a Dios que el pecado del Señor lo desecha y que nosotros buscamos hermano ser siempre mantenernos siempre en ese en esa línea de perdón de parte de Dios hacia nuestra vida pero también de nosotros hacia nuestro prójimo amén aunque hemos sido perdonados hermanos de, bueno ya leímos eso con todo lo vasto y profundo que es el pecado del hombre la magnitud del perdón de Dios es mucho mayor vamos a ver Neemías 9.17 porque donde abunda el pecado, hermanos, dice la Biblia, sobreabunda la gracia. Y luego dice el apóstol Pablo, no, esto no es una excusa para seguir pecando. No, al contrario, sino es algo que nosotros, hermanos, tomamos esa gracia de parte de Dios, hermanos, para vivir en una vida santa delante de Dios. Vamos a leer Nehemías 9:17, si alguien lo tiene por ahí listo. Dios es un Dios misericordioso hermanos, grande y clemente, lento para la ira y grande en su misericordia Entonces pedir perdón implica confesión hermanos, pedir perdón implica confesión El pecado, no se, el pecado que no se confiesa hermanos no puede ser perdonado porque dice la Biblia hermanos el que cubre sus pecados no prospera mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia hermanos el pecado que no se confiesa no puede ser perdonado cuando confesamos nuestros eh, pecados estamos de acuerdo con Dios de que, de que los, el pecado es perverso Es malo, es contaminante Y que no tiene lugar en la vida de aquellos Que le pertenecen a Dios El pecado no debe de ser algo habitual En la vida del creyente hermano Si usted está practicando el pecado Si usted está viviendo en pecado Algo no está bien hermanos en su relación Con Dios, algo no está bien En su vida hacia Dios hermano Y aunque pretenda esconder Que eh, su pecado, aunque pretenda Aparentar que el pecado no está En su vida, pero usted está consciente de que lo está haciendo hermano Y usted no lo confiesa delante de Dios y no se aparta de Él La Biblia nos dice hermanos Que el que encubre el pecado no va a prosperar No va a alcanzar la misericordia de Dios El que encubre el pecado hermanos No puede prosperar delante de Dios Pero el que lo confiesa Y el que se aparta de Él Alcanza su misericordia Satanás hermanos así, así como también nuestra naturaleza orgullosa Luchan contra cualquier clase de admisión de una fechoría Pero la confesión es el único camino hacia una vida libre y gozosa Mira hermano eh, por ejemplo verdad usted sabe cuando un niño que hace una travesura ¿qué es lo que hace el niño hermanos Cuando el niño hace una travesura el niño niega todo verdad hasta parece que le asesora un abogado. ¿eh? No digas nada porque todo puede ser usado en tu contra, ¿verdad? Y, y el niño hace algo en casa. Nuestros niños, nosotros experimentamos eso todos los días, hermano. El niño quebró algo, el niño perdió algo, el niño este, hizo algo. Y, y luego, ¿quién, ¿quién fue? Yo no fui. No, no, yo no fui. Y hasta, o algunos hasta lloran ¿verdad? Ay es que siempre me echan la culpa a mí, Empieza a llorar y, y hasta se va indignado al cuarto ¿verdad? Y luego después ya salen los otros dos chiquillos y dicen sí fue Jimena, fue Ben o fue Gael Ya lo evidencian hermano y hasta lloró, se indignó y se fue al cuarto Muchas veces hermanos el ser humano cuando falla Dios Lo que hace hermanos es tratar de ocultar el pecado ¿Por qué hermanos? Porque Satanás vive en las tinieblas El pecado se da en las tinieblas Y el hombre cuando falla y peca Trata de ocultar su pecado ¿sí? El hombre que engaña a su mujer ¿verdad? Porque si sí, ha pasado hermanos Creyentes que se le son infieles a sus esposas Y tratan de ocultar su infidelidad Hermanos ha habido hasta pastores Que han caído en situaciones de infidelidad que han engañado a su esposa, que engañan a la iglesia, que engañan hermanos a, a aquellos que escuchan sus sermones domingo tras domingo o sus enseñanzas y viven en infidelidad y tratan de ocultar su pecado y, y ahí viven estancados Ahí viven ellos estancados Conocía el caso de, de un pastor hermanos No le voy a platicar ni le voy a dar nombres Pero de un hombre que engañaba a su esposa Pastoreaba en una iglesia Y de repente la iglesia comenzó a menguar hermanos Empezó a irse la gente Empezó a perder la membresía y, y, y la esposa le hizo una infidelidad Ya cansada dijo Con razón la iglesia siempre se mantenía así nunca crecía nunca avanzaba hermanos porque el que encubre sus pecados no puede prosperar Mas el que los confiese y se aparta alcanza la misericordia de Dios lo que decía nuestro hermano Luis es mucho mejor hermanos confesar delante de Dios nuestras fallas, nuestras equivocaciones es mucho mejor hermanos venir y reconocer me equivoqué fallé a tener hermanos que ser descubierto en las tinieblas porque yo lo creo firmemente Hermanos todo siempre va a salir a la luz Tarde que temprano El que encubre el pecado Tarde que temprano hermanos Va a salir a la luz el pecado Va a salir a la luz hermanos Si alguien es eh, doble cara Si alguien es hipócrita Si alguien es, lleva una doble vida delante de Dios Tarde que temprano va, La luz va a sacar a flote Las tinieblas hermano Así es hermano así va a suceder Hermana Norma Así es, fíjese, vamos y vamos a cerrar con esta última diapositiva Pero mis fíjese hermano, mientras tengamos en nuestra vida pecados ocultos Que no se hayan confesado en su vida Perderemos la plenitud de gozo e intimidad en nuestra comunión con Dios Por lo tanto la petición perdónanos nuestras deudas Es simplemente nuestra súplica a Dios Para que nos limpie momento a momento cuando le confesamos Nuestros pecados Hermanos el pecado Cuando una, un creyente eh, Vive en relación con Dios Vive eh, eh, Mantiene su vida en Cristo Y de repente el pecado llega a su vida Es muy notable Es muy notorio Y, y, y uno como pastor Hermanos eh, generalmente pues uno siempre está observando a, la, a los hermanos Y de repente vemos por ahí que ya un hermano eh, dejó de asistir O un hermano cambió su actitud o su manera de, de, de estar en la iglesia De alabar a Dios, de adorar y nos ha tocado hermanos Cuando vamos y, y nos sentamos hermano ¿qué pasa eh, Te hemos notado ausente, hemos notado esta situación Y empieza él a, a confesar, a decir es que eh, me siento... Eh, le falla a Dios, es que pequé, es que fallé Hermanos el, el pecado nos roba, nos hace perder el gozo Y nos, nos hace perder esa intimidad con nuestro Dios De repente el que oraba, el que buscaba a Dios, el que alababa a Dios Cuando empieza a, a vivir una vida de pecado Y, y trata de, de estar en la iglesia hermanos Su vida empieza, se aleja de Dios El pecado nos empieza a distanciar de Dios ¿sí? Empezamos a perder el interés a leer la escritura, empezamos a perder interés en buscar a Dios Empezamos a perder interés en acercarnos a la iglesia, en congregarnos Y, y, y el pecado empieza hermanos a llenar nuestro entendimiento como veíamos ahorita Empieza a llenar nuestra conciencia que a, a tal punto que nos llega a convencer de que estamos en lo correcto porque el pecador, el que practica el pecado, hermanos, muchas veces cuando es confro, confrontado, dice: ¿Y tú por qué vienes a mí a decirme? ¿O tú por, quién eres tú para mí a juzgarme? Hermanos, el pecado trata de cegar su entendimiento. El pecado trata de rechazarlo a Dios. ¿Sí? Y, y el pecador tiende a ocultarse y a distanciarse de Dios. Eso es algo que, que ocasiona el pecado en la vida del hombre, hermano. Porque el pecado no puede estar donde está Dios. Y usted y yo debemos aprender, hermanos, a confesar nuestro pecado delante de Dios. Yo he visto, he sido testigo, cómo el, el confesar, hermanos, el pecado libera a una persona. Por ejemplo, nos, porque ya como uno como pastor le ha tocado el, el tratar con, con personas, con... Hermanos con, con personas que vienen y, dicen, y son descubiertas tal vez en el pecado o en alguna situación que no es la, la correcta y, y al llegar hermanos una persona que acepta y dice es cierto me equivoqué le fallé a Dios me arrepiento y, y se da la oportunidad de poder orar y, de, y pedirle perdón a Dios hermano El poder guiar a esa persona para pedirle perdón a Dios Cuando, cuando salimos de ese, de ese momento hermanos eh, la vida de la persona es diferente Como que se retoma esa relación como que se libera de esa carga en sus hombros Y entonces ahora ya está nuevamente hermanos listo para poder entrar en esa relación con Dios y no porque se confiese al pastor o se confiese al líder hermano lo importante es venir a Cristo a Dios y reconocer delante de Él que hemos fallado pero claro cuando su pecado ofendió al hermano no solamente es pedirle perdón a Dios hermano también es pedirle a perdón a quien cree a su hermano porque muchas veces usted se queda con él ay primero fue hermano y, y le dijo de hasta lo que no al hermano ah ¿eh? lo mandó al infierno y le dijo oh, tú para acá, y tú para allá y luego y se repite, ay Señor perdóname pero nunca fue a pedirle perdón al hermano hermano a quién fue y le dijo de qué se iba a morir, vaya así como tuvo el valor de ir y, de, y enfrentar al hermano y, y decirle en su cara vaya también y dígale hermano me equivoqué, perdóname perdóname por haberte hablado así, perdóname por haberte ofendido perdóname por haber actuado en contra tuya el, que, el ladrón hermano que le robó al hermano y luego vino a la iglesia y le dijo a Dios Señor perdóname Si sí, Dios nos puede perdonar pero también vaya y pida perdón a su hermano Devuélvale que dijo Saqueo hermano si a alguien yo le robé cuatro veces le regreso lo que le he robado Así hermano debemos ser hermanos así debemos tener el corazón la humildad la actitud Para reconocer nuestro pecado delante de Dios pero también para confesarlo delante de aquellos que hemos ofendido. Así debe de ser, hermano, nuestra vida como cristianos. Más adelante, hermanos, ahorita estamos hablando de el pecado que Dios nos perdona, que confesamos delante de él. La siguiente clase vamos a hablar, hermanos, de aquellos que nos han ofendido y qué responsabilidad tenemos usted y yo para también dar el perdón que usted y yo también ya hemos recibido. Hermano, no podemos eh, decirle a Dios Señor perdóname Y cuando ha venido el hermano y nos ha dicho Perdóname hermano porque te he ofendido Y nosotros decimos no te perdono Pero venimos a Dios y le decimos Señor perdóname por mis pecados No le suena esto muy similar a una parábola en la escritura De aquel que le habían perdonado una gran deuda Y que cuando vino el que le, había, le debía poco Y le dijo no te perdono y lo metió a la cárcel Hermano debemos aprender a perdonar a nuestros deudores Muchos en la iglesia viven sin perdonar No han perdonado Es que me lastimó, es que me hirió Es que me hizo esto, me hizo aquello Y ponen una barrera de excusas Ante todo hermano, no perdono por esto Por aquello, por mangano Y, y en el año de 1900 Y, y tanto me hizo y, y me dijo y me lastimó Hermano debemos aprender A perdonar Nuestras Nuestras Este aquellos que nos ofenden a nosotros ¿sí? perdónanos nuestras deudas si sí, Dios nos perdona pero hay una parte que vamos a analizar la siguiente lección donde dice este, en la escritura verdad perdónanos nuestras deudas así como nosotros también perdonamos y vamos a analizar esa parte esa nota que el Señor pone en la escritura donde dice si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre nos perdonará amén póngase sobre sus pies y vamos Vamos a estar haciendo una oración por esta clase y por la ofrenda para venir a depositar nuestras ofrendas aquí a nuestro ofrendero. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia Señor, gracias por la palabra, la enseñanza que has traído, Señor yo quiero poner en tus manos a cada uno de mis hermanos mi Dios, a cada uno de nosotros, sabemos que no estamos exentos Señor, de fallar, que no estamos exentos Señor, de caer en una situación Señor, de pecado, mi Dios pero también queremos deseamos nosotros Señor ser santos como tú lo eres mi Dios vivir siempre mi Dios tomados de tu mano, oramos Señor también para que tú siempre nos prepares para tener un corazón perdonador un corazón que sepa amar a nuestros hermanos, abrazarlos Señor, perdonarles aún y apresar cuando nos han ofendido, cuando nos han lastimado, cuando han hecho algo en contra nuestra Señor cuando han abusado Señor de nosotros aún así nosotros debemos Señor ser perdonador tener un corazón que perdona mi Dios yo te ruego en esta noche Señor que seas tú obrando en cada corazón y yo te ruego que toques cada corazón cada vida Señor a cada uno de mis hermanos que están hoy aquí en este lugar Señor bendice Dios que esta semilla pueda dar fruto en nuestros corazones al ciento por uno Señor en nuestras vidas y pueda dar fruto Señor en abundancia para gloria de tu nombre gracias te damos Señor de igual forma, queremos pedirte Señor por las ofrendas y los diezmos que serán traídos al alfolí. Bendícelos, multiplícalos Señor, mi Dios, que los fines para los cuales es destinado Señor, prospera los mi Dios, suple todo lo que hace falta Señor para gloria de tu nombre. Yo levanto una oración por mis hermanos, por la sus manos, sus trabajos, sus negocios Que sea tu bendición en medio de sus vidas Señor prosperando el camino Señor prosperando la obra de sus manos En el nombre precioso de Cristo Jesús Nuestro Señor, amén y amén ¿Puede pasar?